0: Hallo und herzlich Willkommen zum Magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber,
1: Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 26 haben wir Hanno Romberg zu Gast. Hanno ist Chefredakteur der österreichischen Zauberzeitschrift Aladdin und Vizepräsident im Magischen Ring Österreich.
0: Zudem beschäftigt er sich intensiv mit der Zauberkunst und treibt diese voran.
1: Hallo Hanno, hast du heute schon einen coolen Artikel für deinen Aladin geschrieben?
2: Ja, das habe ich gemacht. Und zwar gerade, vor du angerufen hast, habe ich einen Artikel über Kongresse und die Zukunft der Kongresse geschrieben. Liegt das daran, weil du
1: gerade aus der Schweiz kamst?
2: Ja, ich habe gerade einen Kongress hinter mir und ähm, ja und das Thema Kongresse ist doch ein interessantes, weil wir treiben uns ja da gerne herum, ähm, aber im Laufe der Zeit hat sich ja da auch sehr vieles geändert, der Zugang, ähm, teilweise ist eine Verkreisung bei Wettbewerben und aber auch vor allem bei Kongressen zu sehen und da wir in Österreich einen Kongress für 2018 planen, ähm, schauen wir uns eben einiges an und befassen uns mit dem Thema.
1: Kannst du schon etwas sagen, in welche Richtung der Artikel geht? Also irgendwie sowas, was ist der größte, The äh, größte Tenor daraus?
2: Oh, das ist jetzt noch ein bisschen schwierig, weil bei den Artikeln ist so, das sind so wie Kinder, die heranwachsen und plötzlich äh, äh, seltsame Wendungen nehmen das kommt ganz darauf an, also ich werde sicher über den Deutschen und über den Schweizer Kongress schreiben und auch was uns dort gefallen hat, wie wir dort gewisse Strömungen sehen und wir werden dort aber auch nicht kalt machen, es geht auch speziell um Wettbewerbe, was für einen Stellenwert haben die, wie kann man das verbessern? Ja, das ist mal ein schön spannendes Thema, denke
1: ich. Auf jeden Fall. Wie würdest du das, was du in der Zauberkunst machst, in möglichst einem Satz beschreiben?
2: Ja, ich bin ein Liebhaber der Zauberkunst, können man vielleicht sagen. Und das hat sehr viele Facetten. Also ich zaubere natürlich gern, weil das ist die Basis. Ich beschäftige mich mit der Geschichte, und seit ich die Zeitung äh, übernommen habe und mache, äh, versuche ich auch ähm, Themen äh, zu, zu bringen, Dinge zu thematisieren, die vielleicht im ersten Blick nichts mit Zaubern zu tun haben, aber doch äh, dazugehören.
0: Wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
2: Naja, zur Zauberkunst bin ich bekommen, gekommen, weil ich ein Zauberbuch äh, bei, einem, bei einem Onkel gesehen habe und habe dann äh, hab das gelesen, äh, habe das spannend gefunden, hab, äh, war dann immer auf der Suche nach Zauberbüchern, äh, schon in recht frühen Alter. Und äh, eines Tages habe ich gedacht, na ja, man muss Zaubern muss man auch tun. Das kann man nicht nur theoretisch ähm, betreiben. Und habe dann angefangen im Selbststudium. Bei uns gab es äh, keine Zauberclubs beziehungsweise war der, äh, der Zugang sehr schwierig, weil die sehr elitär waren. Und ähm, ja, und ich habe mir das eigentlich äh, selber bei, sehr viel beigebracht und die Wende war eigentlich, äh, als ich äh, die magische Welt, äh, eine bekannte Zeitschrift, äh, von damals noch von Veri geschickt bekommen habe. Und da hat sich plötzlich eine total neue Welt aufgetan,
1: was eigentlich
2: äh, Zauberkunst alles bedeuten kann.
1: Kannst du uns da tief mit reinnehmen? Wie stellst du dir diese Welt vor oder was war das?
2: Naja, das war, zuerst war für mich Zauberei, ja, das waren halt Spässe und die Leute zum Staunen bringen. Und als ich dann äh, eben die Zauberfachzeitschrift gesehen habe, da war plötzlich, da, da ist es um Psychologie gegangen, um äh, übersinnliche Dinge, Abgrenzungen. Äh, ich habe plötzlich gelesen, dass es Zauberclubs äh, gibt, dass es äh, Zauberhändler gibt. Man darf nicht vergessen, es gab damals äh, kein Internet, äh, und äh, das war eine komplett neue Welt, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte.
1: Wir haben es ja schon mehrmals jetzt angesprochen. Du bist Chefredakteur der österreichischen Zauberzeitschrift Aladdin. Wie nee. kam es dazu?
2: Es kam dazu, dass ich, wie gesagt, ein, ein lese, gern, ich gerne lese. Ich habe eine Bibliothek mit sicher... Ich, ich habe es nicht gezählt, aber sicher zweieinhalb bis dreitausend Bücher. Ich habe sehr viele Zeitschriften abonniert. Und ähm, die österreichische Fachzeitschrift Aladdin, die es seit 1946 gibt, war kurz vor dem Aufgeben. Äh, es ging irgendwie nicht weiter. Es war zu mühsam. Ähm, wir hatten, haben keine Leute mehr gefunden, die sich wirklich engagiert haben. Und wir waren kurz davor, die Zeitung aufzuhören und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich sehr schade, da ich beruflich auch äh, mit Zeitschriften im weiteren Sinn zu tun habe, habe ich ein Konzept gemacht, habe es dem magischen Ring Österreich vorgestellt und habe dann ähm, den Auftrag bekommen, ähm, das zu machen. Wobei Auftrag ist natürlich etwas ähm, suffisant gemeint, weil ich mache das ja total äh, entgeltlos. Das ist ein Hobby und ähm, ja, und seitdem mache ich es und macht irrsinnig viel Spaß. Wann war das? Es war, ähm, also ich mache es seit dem 1. Jänner 2015 und das Konzept habe ich begonnen, Mitte 2014 äh, zu erstellen. Die Sachen haben ja sehr lange Vorlaufzeiten, eine neue Druckerei finden, ein Konzept machen, Satzspiegel, äh, Autoren aufbauen. Wir hatten damals an die 20, 24 Seiten, jetzt erscheinen wir oft mit 72, 78 Seiten. Also es hat sich sehr, sehr viel geändert, weil meine Vorstellung von einer Zeitung einfach oder Zeitschrift äh, sehr äh, geprägt schon waren. Äh, von anderen äh, Kunstrichtungen, äh, also ich sehe Zauberzeitung jetzt nicht als Sammelsurium von Tricks, oder ich finde die Vielfalt ist wahnsinnig wichtig, weil es gibt kaum eine Kunst, die so vielfältig ist wie die Zauberei. Das geht von Kinderzaubern, Close-Up, Theorie, alles Mögliche. Und äh, man liest ja nie alles. Wenn man heute eine Zeitung äh, bekommt, liest man meist nur einen Teil. Jetzt, wenn die Zeitung sehr dünn ist, dann bleibt oft bei einer Zauberzeitung eigentlich nichts mehr übrig. Und mein Konzept war, sehr viel anzubieten, ein großes Spektrum, unterschiedliches Spektrum, unterschiedliche Meinungen und der Leser soll sich das raussuchen, was ihn interessiert.
0: Wer ist dabei für den Vertrieb verantwortlich? Was das auch tu? Also es ist ein kompletter Zweimannbetrieb.
2: Da hilft mir meine Frau, ohne die könnte ich das nicht machen. Man braucht auch jemand, der diesen Wahnsinn mitmacht. Also Ich mache prinzipiell alles. Ich stelle die Zeitung zusammen. Ich äh, muss mir schauen, dass es lektoriert wird. Äh, ich kleb die Briefmarken auf, kuvertiere das Ganze, Finges auf die Post, die deutschen Ausgaben, fahre ich nach Deutschland rüber, um aufzugeben aus Kostengründen. Äh, also da gibt es nichts, was ich nicht mache und wo mir meine Frau unterstützt.
0: Wie viele Abonnenten
2: habt ihr? Wir haben jetzt eine Auflage von 1000 Stück, haben begonnen mit 250, haben jetzt in drei Jahren also wirklich sehr erweitert und Abonnenten haben wir ungefähr 800 derzeit. Aber ich habe schon wieder vom letzten Wochenende 20 neue aus der Schweiz mitgebracht. Also Man ist ständig auf der Jagd, weil man braucht eine gewisse kritische Größe, um mit der Zeitschrift erfolgreich zu sein.
1: Wo ich das erste Mal den Aladin in der Hand hatte, da, da hat man richtig gemerkt, dass da so richtig viel Leidenschaft drin steckt und vor allem auch richtig gute Ideen. Ich erinnere mich zum Beispiel an Brillen, die ich mit reingenommen habe, zum Beispiel für 3D-Effekte. Woher kommen diese gesamten Ideen? Sind das alles deine oder woher kommt das?
2: Naja, Es ist nie alles, äh, man macht nie alles selber. Man, man nimmt Dinge auf von anderen, man, man äh, muss mit offenen Augen durch die Welt gehen. Es gibt 3D-Brillen und 3D-Geschichten, äh, die gibt es in anderen äh, Kunstrichtungen genauso. Also das 3D ist jetzt ein sehr gutes Beispiel. Wir haben einen sehr guten Zauberfreund, den Zauberfranz, den du ja auch kennst vom Jugendworkshop, ähm, als er gekocht hat. und ähm, <lacht> Ja. Wir wollen es jetzt nicht weiter vertiefen, aber der, der ist ein absoluter Spezialist auf 3D. Und zudem habe ich mal gesagt, du, das wäre doch cool, auf der Titelseite ein 3D-Bild. Und dann hat er gesagt, er hat gesagt, da spinnst du, 3D das ist was Ernsthaftes. Wenn, dann machen wir ein 3D-Heft, das auch die Gesellschaft für dreidimensionale Fotografie ähm, anschaut und sagt, das ist toll. Also das muss fachlich erhebend äh, stichfest sein. Und dann ist das Projekt immer größer geworden, immer mehr gewachsen. Äh, wir haben Sonderauflagen gedruckt, das haben auch sehr viele nicht sauberer gekauft. Äh, und es ist eigentlich wirklich was ganz Tolles daraus entstanden. Der Simon Pierrot, den haben wir das erzählt, der war so begeistert, der ist extra nach München geflogen, um Fotos zu machen. Und du hast es richtig erfasst, es steckt unheimlich viel Leidenschaft äh, in dem Projekt und ich glaube, das ist überall so bei der Zauberei. Alles, was man tut, man muss es mit sehr viel Herzblut machen, mit sehr viel äh, Engagement. Es muss wirklich, ja, man muss das Herz dran mit Leidenschaft, sonst funktioniert überhaupt nichts.
0: Wie geht ihr mit dem Urheberrecht der Fotos um? Habt ihr spezielle Fotografen, die die Fotos machen oder äh, senden euch die Menschen das zu?
2: Naja, also wenn du so eine Zeitung machst, ist das Erste, dass du dir mal eine, Kamera, eine gute Kamera zulegst, weil die Fotos sind tatsächlich ein, ein großes Thema weil wenn es im, im Printbereich geht, du kannst das nicht im Internet äh, klauen oder so, sondern du brauchst wirklich auch das Copyright. Äh, es passieren immer wieder Fehler, natürlich, aber im, im Großen und Ganzen äh, schauen wir, dass wir überall das Copyright haben. Äh, die Autoren schicken uns teilweise die Fotografien mit. Ähm, ja, da versuchen wir sauber zu sein. Aber es gibt natürlich auch auf Wikipedia Fotos, die wir verwenden können, die als nicht urheberrechtlich geschützt gekennzeichnet sind. Aber im Großen und Ganzen kommen die Fotos von uns selber. Das ist auch der Grund, warum ich sehr viel unterwegs bin. Jetzt, wo ich in Las Vegas war, wahnsinnig viel fotografiert habe, weil ein Fotoarchiv ist für eine Zeitschrift unheimlich wichtig.
1: Das heißt, gehst du dann später wieder ins Archiv rein und holst dir alte Fotos raus oder ausschließlich für einen aktuellen Artikel? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, naja, ich, ich fotografiere für das Aktuelle, aber ich habe im Laufe der Zeit wächst natürlich auch ein Archiv und es gibt natürlich auch eine Zusammenarbeit mit anderen Zeitschriften. Also Vitus Vit zum Beispiel hat ein sehr großes Fotoarchiv. Wenn mir was fehlt, dann frage ich ihn und Vielleicht kriege ich es, vielleicht nicht. Magie ist ähnlich. Also ähm, Da hilft man einander ähm, schon, auch wenn man sonst Konkurrenten ist. Aber jeder weiß, äh, dass das einfach schwierig ist. Nicht? Aber Copyright, glaube ich, muss man gerade in der Zauberei, wo es doch teilweise äh, sehr mit Füßen getreten wird. Das ist auch ein großes Thema für uns in der Zeitung. Wir wollen da wirklich klar Stellung nehmen. Wir wollen nicht äh, Artikel und Grundstücke drinnen beschrieben, die irgendwo abgekupfert sind. Ähm, die Leute haben oft überhaupt keine Vorstellungen. Die schicken einem irgendeine äh, Routine, die sie irgendwo gesehen haben und schreiben ihren Namen drunter und schicken einem. Dann liest man das und sagt, ja, aber das kommt aber nicht von dir. Ja, aber ich führe schon so lange vor. Ja. Das ist sehr, sehr schwierig.
0: Noch eine Frage zum Archiv. Ich gehe mal davon aus, dass du die alle digital hast, die ganzen Fotos. Hast ja. du dabei irgendeine spezielle Struktur, dass du weißt, okay, die, habe ich, die Fotos habe ich schon verwendet und die könnten vielleicht das nächste Mal drankommen?
2: kommen? Ich mache ja erst die, das dritte Jahr den Aladdin. Ich habe es noch relativ gut im Kopf. <lacht> ich habe eine, ja, ich habe es einfach. Zuerst habe ich es einfach beim Mac in iPhoto oder Apache irgendein Programm drinnen gehabt, habe es getaggt. Inzwischen geht es dazu, über ein ganz einfaches Ordnersystem zu machen, das ich auch in andere Programme importieren kann. Aber ich bin jetzt eher so der Spontan Kreative und also wenn es um Ordnungssysteme geht, bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. <lacht> Dann würde ich bessere kennen. Also da herrscht schon manchmal das Chaos, dass ich stundenlang Sachen suche äh, und verrückt mache, dass ich mir zum dritten Mal
1: noch einmal die Sachen schicken. Dann lass lieber ganz schnell zu einem anderen Thema kommen. Und zwar, wie schaffst du es, so viele Zauberkünstler zu erreichen? Weil irgendwie interessiert sich ja jeder für einen anderen Schwerpunkt.
2: Naja, ich habe ja auch einen Zauberblock. Meine ursprüngliche Idee, bevor ich den allerdings begonnen habe, war, ein Online-Magazin zu machen, ähnlich wie das Vanish-Magazin, das komplett gratis ist, das sich von Werbung finanziert, ähm, und erst als das mit dem Aladdin äh, spruchreif wurde, bin ich da reingesprungen, weil mir ist eine gedruckte Zeitschrift natürlich viel lieber. Aber ich habe in meinem Blog, ähm, ich habe zwei Blogs, der eine www.staunen.at und der andere aladdin.blog, ähm, habe ich teilweise am Tag bis zu 4000 Zugriffe, je nach Thema. Äh, und das ist enorm hoch. Also ich habe oft äh, Anrufe von Künstlern, aus den USA, über die ich geschrieben habe und die auf den Blog kommen, weil wenn sie sich selber googeln, das tun ja Zauberer bekanntlich gern, dann werden sie meinen Blog sehen und da habe ich schon sehr skurrile Anrufe bekommen, dass sich die Leute beschweren, was da steht. Also ich finde, online ist natürlich ein Thema, da kann man als gedruckte Zeitung auch nicht vorbeigehen, darum betreibe ich das nebenher. Jetzt zum Beispiel beim Schweizer Kongress, auf dem ich war, habe ich täglich berichtet, weil die Berichterstattung im nächsten Aladin, der in eineinhalb Monaten erscheint, interessiert es kaum noch jemand, was dort im Detail war. Da kann ich einen Hintergrundbericht drüber bringen, aber was da in der Gala war, das interessiert da wirklich äh, niemand mehr. Und da versuchen wir das eben in den Blog dann äh, zu bringen und wirklich tagesaktuell äh, zu bringen. Also nach der Abendgala, äh, wenn man um drei, vier ins Hotel kommt, dann sitze ich noch hin und schreibt es, äh, weil sonst äh, geht es verloren. Also Und es interessiert am nächsten Tag, online ist so ganz ein schnelles Medium. Und ich habe ja auch alles ähm, verknüpft mit Facebook, Twitter und so weiter, so wie ihr das ja auch macht, ähm, und da erwarten die Leute, gewöhnen sich dran. Ich kriege dann Mails, die sagen, du äh, von der Gala hast aber noch nicht berichtet, obwohl die erst drei Stunden her ist. Also äh, ich versuche halt auf dem Weg auch viele Zauberer zu erreichen, die dann vielleicht neugierig auf die Zeitung werden. Und ja, wer nicht wirbt, stirbt.
0: Wow. Wie, wie viel Zeit nimmt diese Artikel ähm, in Anspruch? Ach. Ich
2: weiß es nicht. Ich kann es da ganz ehrlich nicht sagen. Ich, meine, ich habe einen sehr strengen Job, uh, Fulltime-Job, bei dem ich sehr viel unterwegs bin. Uh, uh, aber daneben hat neben der Zauberei nicht mehr viel Platz, muss ich ehrlich sagen. Also es ist schon sehr fokussiert. Ich habe das Glück, dass meine Frau hat mich schon als Zauberspinner kennengelernt die hat. Das, für die war das normal. Wir haben... Ja, wir haben uns quasi am Kongress kennengelernt oder ich habe sie gleich einmal mitgenommen und sie kennt auch sehr viele Leute. Also ich habe da auch großes Verständnis. Oder wenn wir jetzt drei Wochen in den USA waren, da hat sie äh, natürlich Verständnis, dass ich zehn Shows anschaue und vier suche und ähm, dort das Warehouse besuche und die Sammlung anschaue. Ähm, ja, da, also es ist nicht so, wie ich es oft erlebt bei Zauberkollegen, äh, wo die Ehefrau die Zauberei hasst, sondern äh, ich habe da volle Unterstützung. Das ist schön. Sonst, sonst wird es nicht mhm. gehen. Aber ich beschäftige mich jeden Tag mit der Zeitung. Also es gibt keinen Tag, weil schau, jetzt komme ich aus der Schweiz zurück, jetzt habe ich ungefähr 20 äh, Pakete zu machen, äh, Zeitungen zu verschicken, die das bestellt haben. Ähm, dann habe ich heute wieder drei Anfragen gekriegt für ein Abo, dann wollen Leute Informationen haben. Und da habe ich noch gar keinen Artikel geschrieben. Dann muss ich die Autoren kontaktieren, sagen, das, die nächste Themen, wann die kommen. Der Ulrich Rausch hat mir gerade vor fünf Minuten ein Bilder geschickt für den nächsten Artikel, an dem er arbeitet und so läuft es dahin. Also ich bin jetzt nicht der große Fernseher oder so. Also wenn man sich überlegt, weil manche Leute sagen, ja, wie, wie schaffst du das? Ich sage ich, ja, ich, ich, ich sitze halt nicht vor dem Fernseher, sondern ich mache andere Dinge. Ich bin auch nicht so wahnsinnig sportlich. Also <lacht> 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 da, äh, ja, ja, wenn das Herz dafür brennt, das wisst ihr ja auch für euren für Podcast, der übrigens wirklich äh, spitzenmäßig ist, wenn ich wirklich regelmäßig höre, weil immer interessante Leute da sind, aber ihr wisst ja,
1: der, der produziert
2: sie nicht von selber, oder? Das ist wahnsinnig viel Arbeit.
1: Mehr, als man zunächst denkt vielleicht. Ja, <lacht> aber zuerst habe ich auch gedacht, okay, ja. ein Trottel, dass
2: ich... Zeitung mache, sitzt auf einem Mikro, interviewen die Leute und machen super Content und äh, ich habe schon Probleme, wenn ich mit dem Diktafon äh, versuche, Artikel, ähm, Artikel äh, zu, zu, zu generieren. Also, das ist ziemlich schwer. Nicht? Ihr habt ja eine tolle Sendung aber die Stimme gehabt, mit dem Stimmtrainer, der, glaube ich, auch in eurem Intro spricht. Mich, Ganz anders ist no. das, ja. Und ja, das ist, man muss alles lernen, nicht? das ist für viele, viele auch in der Zauberei, viele denken, das ist alles so einfach, man packt, geht auf die Händlermesse, packt den Trick aus, und, aber was wirklich dahinter steht, auch den Respekt vor, vor der Arbeit, vor Künstlern, die Dinge entwickelt haben, das fehlt vielen, weil sie sich gar nie so richtig damit beschäftigen. Das, das finde ich sehr schade, gerade in der Zauberkunst. Da ist der Zugang zur Zauberei wahnsinnig einfach auf den ersten Blick. Und man denkt, naja, es geht um Geheimnisse. Ähm, wenn ich das Geheimnis kann, ja, das kenne ich auch. Ja, die Ehrlich-Brother machen das Kunststück hier auch, ja. Und dann denkt man schon, mal, ist ein kleiner Bruder, der kleine Zwillingsbrother vom, vom, vom Chris. Also, so einfach ist es halt einfach nicht. Das, das wisst ihr auch ja, ihr betreibt es ja auch ernsthaft. Aber äh, das ist mir schon auch ein großes Anliegen in der Zeitung, äh, der Zauberkunst den Stellenwert zu geben, den sie auch wirklich verdient. Und sie wegzulösen von äh, billigen Tricks, von Leuten, die sich äh, das einfach äh, verwenden, um sich zu profilieren, aber sich einfach nicht engagieren wollen und auch nicht die Arbeit reinstecken wollen, die es äh, die notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Ich war zum Beispiel gestern beim Peter Mave, fünf Stunden in seinem Magic House, und, hat, und er hat mal sein, sein, seine Bühne, sein Flying System, und äh, weil wir Copyright-Geschichten gesprochen haben, der Mensch, äh, in diesen fünf Stunden war mir klar, warum der Erfolg hat, weil der ist ein Besessener. Der ist besessen, der, der denkt, 24 Stunden am Tag darüber nach, wie er die Illusionen noch besser machen kann. Und das, das finde ich großartig.
1: Er lebt es dann wirklich.
2: Ja, er lebt es. Das, das ist nicht, von nichts kommt nichts. Das ist. Die, der Gedanke, die Inspiration ist das Wenigste, aber, aber nachher kommt ganz viel Schweiß, das auch wirklich so umzusetzen.
1: Man muss dranbleiben, es alles machen mit
2: Leidenschaft. So ist das. Und das ist bei allem so. Das ist ja nicht nur bei der Zauberei. Das ist beim Beruf, bei der Ausbildung, bei allem so. Und da sind wir ja auch privilegiert, dass man auch sowas hat. Das hat. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, er hätte sie vielleicht nicht, aber, aber nicht jeder hat, hat die Möglichkeit, dass er mit sowas in Berührung kommt. Das sind so fasziniert dass er sich damit ähm, auf längere Zeit so beschäftigt und äh, sich auch so verwirklicht. Zauberei ist was sehr Spezielles. Ich habe so viele, so viele unglaublich interessante Menschen persönlich kennengelernt auf der ganzen Welt.
1: Ähm, das ist cool. Man lernt wahnsinnig viel auch fürs Leben. Ja, natürlich. Schau, ich habe einen
2: Management-Job, ich muss sehr viele Vorträge halten, sehr viel vor Leuten sprechen. Äh, wenn du zauberst und äh, du vor Menschen stehst, ihnen Dinge erzählst, die nicht so sind äh, und, und, die, und äh, Dinge machst, äh, Illusionen erzeugst, du, dann ist äh, ein Vortrag für dich auch sehr einfach zum Verkaufen. Das ist sehr, sehr, äh, sehr ähnlich. Ich kenne Menschen, die haben Sprachliche Probleme haben gestottert haben Ding, und durch die Zauberei sind die haben die wirklich
1: auch Selbstsicherheit bekommen also fürs Leben. Und jetzt lass noch mal zum Aladdin zurückkommen. Ja, wo siehst du den Unterschied im Gegensatz zur Magie zur, zur deutschen Zeitschrift?
2: Ja, jetzt tun wir schwer, weil die Magie da habe ich viele Freunde.
1: Okay, okay. <lacht> andere Zeitungen. Das passt, ja.
2: wir Aber, äh, zur Magie. Äh, das Gemeinsame ist, dass wir Klugzeitschriften sind. Ähm, der Unterschied ist, die Magie hat 3000 Auflage, also dreimal so viel. Das hätte ich gern. Aber ich glaube, bei der Magie hätte ich nicht so viel Freiheit, äh, wie ich äh, beim Aladdin habe. Weil als ich die Zeitung übernommen habe, war meine Bedingung, dass ich die Zeitung niemand vorher zeigen muss, auch dem MAA-Vorstand nicht. Damals war ich noch nicht da drinnen, sondern dass ich die mache. Und wenn sie nicht mehr zufrieden sind, dass ich auch kritisch schreiben kann. Und in dem Moment, wo sie nicht mehr zufrieden sind, dann können sie mich absetzen. Aber es gibt keine Zensur. Und wenn ich kritisch über den MAA und die Arbeit dort schreibe, dann wird es genauso erscheinen. Und ich mache das auch. Das war meine Voraussetzung, weil ich gesagt habe, ich stecke da so viel Zeit und Arbeit rein, ich akzeptiere keine Zensur. Und ich weiß, dass bei der Magie, ich weiß nicht, zensuriert, aber zumindest muss man zeigen, was man geschrieben hat. Darum könnte ihr das, könnte das einfach nicht machen. Der Aladdin ist ja auch keine Vereinszeitschrift, die Magie, denn Aladin kann jeder abonnieren. Also ich habe mehr freie Abonnenten äh, wie Mitglieder vom Magischen Ring, äh, wesentlich mehr. Und ich, ich würde sagen, wir sind eine unabhängige Zeitschrift, vielleicht unabhängiger wie manche andere Zeitschriften, die sich mit Werbung finanzieren müssen. Ich brauche im Prinzip keine Werbung. Ich muss keinem Händler irgendeinen Gefallen tun. Äh, ich, muss, na, ich bin niemand Rechenschaft schuldig. Ich, ich verdiene auch mein privates Geld nicht damit ich muss keine Zugeständnisse machen und das ist, das glaube ich, der große Unterschied jetzt zur Magie, wobei die Magie eine super Zeitschrift ist, ich habe sie abonniert natürlich oder ich bin Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland, um sie zu bekommen und ich kenne die Redakteure, wir arbeiten gut zusammen sind und jetzt die neue Redaktion, sind alles nette Leute, man hilft einander, also Gute. mit der Magie. Okay, komme ich super, komme ich super
0: aus. Und der Name aladdin weil ich meine, ich kenne Disneys aladdin ja. ähm, Hattet ihr bei der Namenswahl Schwierigkeiten, diesen Namen zu bekommen oder ist der offen? Ach, oder wie kam der überhaupt
2: dazu? Das weiß ich nicht, weil da die Zeitungsschrift ist 1946 zum ersten Mal erschienen. Und man schreibt es nur mit einem D und ich glaube, aladdin schreiben die mit Disney mit zwei d Vielleicht war das der Grund, aber über den Namen habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht. Der war einfach da und eben schon sehr lang. 1946 ist das ursprünglich mal gegründet worden, als Mitteilungsheft eines magischen Clubs in Wien und ist dann, hat sich dann zur Zeitschrift entwickelt nach dem Krieg.
1: Warum sollte jetzt jeder Hörer hier im Podcast gleich sofort ins Internet gehen und den Aladdin abonnieren? Was würdest du so jemandem sagen?
2: Ja, der müsste zu mir, an das sollen wir mal anrufen, mir eine Mail schicken. <lacht> äh, kann ich meine Probenummer, weil ich bin ein Freund davon, dass äh, man niemanden überreden kann, etwas zu tun und dann vielleicht den Kauf bereut. Also ich schicke sehr oft Probehefte weg. Ich habe zum Beispiel Eltern, die wollen ihren Kindern den Aladdin schenken. Und das habe ich noch nie denen ein Abo verkauft, habe ihn immer vorher geschickt, habe gesagt, schaut euch das an. Wir haben Themen, wir haben ja das Flüchtlingsthema, wir haben Syrien in der Zauberkunst, wir haben Tier, Tierzauberei. Also das sind auch Kriti oder das Dritte Reich. Wie, wie sind äh, im Dritten Reich die Clubkollegen mit jüdischen, äh, Mitzauberern umgegangen? Äh, das ist nicht unbedingt eine Kinderzeitschrift. Und ich denke mal, wenn jemand den Aladdin kennenlernen will, dann soll er mir eine E-Mail schreiben, dann schicke ich ihm eine Nummer und dann kann er sich einfach mal ein Bild machen oder kommt dann Stand, wenn ich mal irgendwo auf dem Kongress bin. Das ist mir lieber, als ihm jetzt große Dinge zu erzählen. Ich glaube einfach, der Aladdin zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Zeitschrift ist, die über den Teller anschaut, die sich mit Dingen beschäftigt, mit denen sich... Menschen auch beschäftigen sollen, die, die, die zaubern. Das hört nicht bei der Daumenspitze auf, sondern es gibt ganz viele Themen, die auch zeitkritische, wenn ich jetzt an die, den Populismus gewisser Parteien denke, das wird man im Aladdin finden. Ich habe sehr viele Frauen von Zauberern, die, die den Aladdin zum Beispiel lesen. Weil eben auch Themen drinnen sind, die, die, sie interessieren. Was mich natürlich freut, muss ich auch sagen, sind Menschen, die, ja, wenn der Siegfried aus Las Vegas an, an den Aladdin hat oder wenn, wenn dem Jan Ruhm den ins Gefängnis schickt oder, es sind, ja, das klingt jetzt blöd, aber es sind oder oder der Peter Marvey oder ähm, der Norbert ähm, den der das 3D Heft angeschaut hat oder der Stan Allen, der mir äh, ein langes Mail geschickt, geschickt hat, wo er den das 3D Heft gesehen hat. Also wenn Leute, die äh, professionell Zauberkunst betreiben und die sich intensiv damit befassen, äh, das freut mich natürlich, wenn die den abonniert haben. Das ist natürlich eine persönliche Eitelkeit. <lacht> ich meine, auch, wenn ich ja Hörer habe, die, ähm, die in der Zauberkunst ähm,
1: Dinge bewegen. Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal persönlich werden, zu dir, Hanno Romberg. Hast ja. du irgendein Zitat, irgendein Leitspruch, was dich in deinem privaten Leben oder auch in der Zauberkunst begleitet?
2: Naja, es ist kein, vielleicht kein Spruch, der der sich da irgendwie also so ein Leithema aber äh, meine Grundphilosophie ist das sind eigentlich zwei das eine ist Dinge die man macht mit Leidenschaft zu tun äh, und das zweite ist dass man andere so behandelt wie man selber gern behandelt werden möchte das finde ich, sind zwei äh, Prinzipien die klingen total simpel besonders die zweite aber die ist nicht selbstverständlich und da brauche ich sehr wenig äh, Psychologie, äh, Bücher zu lesen, wenn ich mich nach dem halte, dann ähm, geht es mir auch besser. Das ist äh, so mein, mein Le meine Lebensphilosophie.
1: Hast du einen Lieblingssong?
0: Einen Lieblingssong? Ganz genau.
1: Nichts mit der Zauberkunst, einfach nur privat.
0: Einmal etwas komplett anderes.
1: Ja, jetzt <lacht> hat es mich total, äh, total erwischt. Ich habe
2: gedacht, Praxis nach meinem Lieblingsbuch. Aber das kommt später. <lacht> Ein Lieblingssong. Ich bin natürlich mit den Beatles groß geworden, da gibt es einige Lieder, die ich gerne oder zum Beispiel jetzt aktueller Lieblingsmensch, keine Ahnung von wem das kommt, aber ich höre viel Musik beim Autofahren, wenn ich euer Podcast zu Ende ist und ich nichts mehr anhören kann, dann höre ich natürlich sehr viel Musik.
0: <lacht> Hervorragend. Wenn wir einmal zu deiner Zauberkunst kommen, was ist dein Steckenpferd dabei? Also mein Steckenpferd ist äh, das persönliche
2: Interesse für die Geschichte der Zauberkunst. Ähm, die, was mich sehr interessiert, immer fasziniert hat für Zauberei, die ich selber mache, äh, keine Requisiten zu haben, sondern ohne Requisiten aufzutreten, aus der Tasche zu zaubern. Das ist so mein, äh, mein, mein Ziel. Ähm, und ich habe eine, eine Quacksalbernummer, äh, wo ich als Apotheker einen, ähm, einen Wundertrank mache, mit deren Hilfe ich zaubere. Damit bin ich mit sehr viel auf Mittelaltermärkten unterwegs gewesen. Ich habe einen Freund, der hat eine Agentur und der, da waren wir auf unzähligen in ganz Deutschland, überall ähm, unterwegs. Damit äh, Da habe ich sehr viel Energie äh, rein investiert, weil es mit meinem Beruf, ich arbeite in der pharmazeutischen Industrie, auch zu tun hat. Und es gibt sehr viele Parallelen zwischen Quacksalberei früher und ähm, was den Leuten heute alles verkauft wird. Und da habe ich mir irgendwie, habe ich irgendwie meinen Beruf mit der Zauberei, habe ich Parallelen gesehen. Und da habe ich sehr viel Zeit und Energie investiert. Ich führe es heute nur noch in Form von Vorträgen vor über die Geschichte, äh, entweder der Medizin oder auch der Zauberkunst. Aber da habe ich, ähm, ja, da habe ich sehr viel Herzblut auch reingesteckt. Ja.
1: Geh mal ganz kurz drauf ein. Wo gibt es da Parallelen?
2: Parallelen? Genau. Naja, früher ist Zauberei verwendet worden, um Menschen zu täuschen, um ähm, entweder einen Placebo-Effekt zu, zu finden oder die äh, Leute davon zu überzeugen, dass man über besondere Fähigkeiten verfügt und dass heute teilweise am Markt verkauft wird, an Pseudomedizin ohne jeglichen wissenschaftlichen Hintergrund ähnelt das sehr äh, der damaligen Zeit.
1: Alles klar. Wie siehst du das? Glaubst du, es gibt einen Unterschied zwischen der Zauberkunst in Deutschland, Österreich und der Schweiz und vielleicht auch weltweit?
2: Das, ich, nein, ich glaube nicht, dass es einen Unterschied gibt. Äh, ich glaube, es gibt unterschiedliche Strukturen, die manche Dinge fördern. Ich glaube zum Beispiel, dass der Magische Zirkel von Deutschland durch ihr Wettbewerbssystem und durch ähm, den Eberhard Riese, der da sehr stark arbeitet und den Vorstand, die alle auch aktive Zauberer sind, ähm, da sehr viel für Jugendliche gemacht haben. Wenn ich an die Jugendworkshops denke, wenn ich ähm, daran denke, was äh, bei Wettbewerben, das Coaching, also da finde ich schon, dass der Magische Zirkel von Deutschland einen super Job macht. Im Vergleich jetzt zu Deutschland und der Schweiz ist es schwierig, weil wir sind natürlich viel kleinere Länder. Man rechnet mit, mit äh, Österreich Faktor 10. Also wir haben schon vom Einzugsgebiet äh, nicht so viele, ähm, so viele Zauberer oder Zauberbegeisterte. Aber es ist sicher auch die gute Arbeit. Und die Schweizer, da war ich sehr überrascht jetzt beim wir haben natürlich auch Spitzen, Spitzenzauberer, die, die auftreten, die Soloprogramme haben, äh, äh, also für das, die Größe des Landes sehr, sehr erfolgreich sind. Und in Österreich, äh, muss ich sagen, haben die letzten Jahre mit den Magic Mushrooms, mit Ricky Niki, mit ähm, Tommy Ten und Amelie, mit Luca und Anka und da haben wirklich auch ganz Oder der Wolfgang Moser, Jetzt habe ich natürlich viele vergessen, die jetzt sauer sind, aber äh, sind aber wirklich auch äh, absolute Spitzenkünstler äh, heute und sehr, sehr erfolgreich. Ich meine, zu meiner Zeit, ähm, als ich angefangen habe, da hast du ja Zauberei fast nirgends erleben können. Wenn du wohin gekommen bist, hast du die Zeitung gekauft, hast geschaut, nichts, was heute an Zauberei angeboten wird, in Zauberclubs, in Zaubertheater, das ist unwahrscheinlich. Also wenn du auf die, auf die Homepage von uns gehst und schaust, was in Österreich für Veranstaltungen sind oder in Deutschland. Das ist unglaublich. Ich glaube, es wurde noch nie so viel Zauberei und so viel gute Zauberei öffentlich gezeigt. Vor allem auch moderne Zauberei, Close-Up, Stand-Up. Ich finde, ja tolle Entwicklung. Und die Mentalitätsunterschiede zwischen den Ländern, glaube ich, bestehen jetzt nicht so. Aber ich denke, zu Amerika finde ich schon, dass es äh, Unterschiede gibt. Ich, Welche Unterschiede? Ja, da ist Zauberei mehr so ein bisschen Fast Food. Liegt vielleicht auch daran, dass, dass ich jetzt gerade aus Las Vegas kommen und, äh, und dort äh, zwischen Shopping, äh, Big Mac und äh, Kass Roulette noch schneller Zaubershow eingeschoben wird. Äh, äh, die die Acts sind auch dementsprechend in der Länge. und Also das ist nicht sehr europäisch. Toll finde ich Zauberkunst in Italien, Frankreich und Spanien. Das finde ich ganz interessante Länder, die teilweise ein bisschen unter unserem Radar laufen, weil wir die Sprache eben nicht so sprechen können. Das ist ein geschützter Bereich dort. Wir, da gibt es Künstler, von denen die haben wir noch nie gehört haben. Die können auch, schon. die Länder, da können viele schlecht Englisch wir sind sehr England-Amerika-orientiert, aber dort gibt es fantastische, fantastische Künstler und ich kann nur jedem raten, einmal auf einen italienischen, spanischen oder französischen Kongress zu gehen und einmal schauen, wie es dort abgeht. Das sind ganz, ganz tolle Zauberländer.
0: Mit äh, einem Hinblick auf die Titel Weltmeister, Deutscher Meister. Ähm wie ist es deiner Meinung nach beim Anbieten der Zauberkunst für einen potenziellen Kunden? Also, wie wichtig sind diese Titel beim Verkaufen?
2: Ja, schau, wenn du mich jetzt als Zauberexperten sozusagen fragst, äh, bin ich absolut gegen diese Titel. und diese. Ich finde es wirklich lächerlich. Ich führe ja auch einen Kampf gegen den Merlin äh, Award. Und gegen solche Preise, die überhaupt keine Bedeutung mehr haben, sondern reine Marketingpreise sind. Aber ähm, für den zahlenden Kunden geben solche Titel eine gewisse Sicherheit. Nur das Problem ist, die können nicht unterscheiden zwischen einem deutschen Meister, wo ich doch äh, durch ein gewisses Prozedere gehen muss oder ob der auf irgendeinem selbsternannten ähm, Zaubertreffen mit einem Pokal und als Erster heimgekommen ist. Der kann er nicht unterscheiden. Und äh, ich glaube schon, dass äh, die Titel für absolute Laien ähm, nicht uninteressant sind, weil sie geben halt Sicherheit. Wenn es der deutsche Meister ist, dann, äh, dann muss der was haben, was andere vielleicht nicht haben. Natürlich ist der Schaden dann auch groß, wenn der denkt, aha, das war der deutsche Meister, na bitte. <lacht> das, das spare ich mir das nächste Mal. Aber ich bin überhaupt gegen diese Titel, gegen diese die, die Titelgeschichten. Also mir gefällt zum Beispiel, wie es Magic Castle das macht, dass man, ähnlich wie bei Oscar-Verleihungen, man nominiert Künstler und wählt daraus vielleicht einen, aber dieses Klassifizieren, dieses ständige Messen, das finde ich furchtbar für die Zauberei. Jeder denkt immer, wenn, wo ich aus Las Vegas zurückkomme, ich habe mit Zauberfreunde angerufen. Ja, wer war jetzt besser? War das der Chris Angel, war das der Copperfield, war das Penn Teller? Warum muss jemand besser sein? Die sind so unterschiedlich. Man kann diese Shows nicht miteinander vergleichen. Warum muss ein Zauberer immer, wo Tommy Ten und Amelie in Deutschland waren, ja, waren die besser? Waren die besser als, als die Ehrlich Brothers? Das finde ich irgendwie eine beschissene Frage. Aber wir, wir.. Wir haben offensichtlich in uns diesen, diesen Drang, ähm, ständig zu messen, zu klassifizieren. Und das gibt es aber hauptsächlich bei den Zauberern. Ich habe das noch im Theater, habe ich das noch nicht gesehen, dass da, dass das gemacht wird. Oder in der Malerei oder oder so. Da sind wir halt, wir sind halt vielleicht doch keine Kunst, sondern ein Handwerk. Und nur wenige schaffen den Sprung zum Künstler. Das würde ja auch nicht an jemand, der im Chor singt, Sagen, ich bin ein Gesangskünstler. Aber die Zauberkünstler sind alle Künstler. Ob sie, ob sie, ob sie das als Hobby machen, am Biertisch machen, ob die das nette Kinderzauberer sehen oder beim Geburtstag machen oder ob die eine Halle fühlen. Jeder ist Künstler. Ich nehme es gar nicht mehr gerne in den Mund. Das war Künstler für alle. Künstler ist was
1: Besonderes. Wie würdest du denn einen Künstler klassifizieren?
2: Ein Künstler ist für mich jemand, der durch Zauberkunst Emotionen äh, wecken kann. Und zwar die Emotion des Staunens ist für mich was ganz Wesentliches. Das ist der Grund, warum ich zur Zauberei gekommen bin. Wenn, man, wenn du das Gefühl hast, man zieht dir den Boden unter den Füßen weg, dir, die Kinnlade runter, du, du bist einfach erstaunt und es berührt dich. Also es ist jetzt nicht nur äh, kurze Täuschung, sondern es ist eingepackt in eine Geschichte, wo du einfach wenn du den Armando Lucero mit dem, in seinen Münzen äh, siehst und du sitzt einen Meter daneben und, oder gehst zu Christ und Münch, die große Abzauberer wunderbar inszenieren oder ein, ein Markus Zink, der mit seinem Schrottprogramm wieder ganz anders ist, aber das sind in meinen Augen Künstler. Und da gibt's schon ein paar, oder den Norbert Ferré aus Frankreich, den habe ich jetzt gerade gesehen. Ich meine, ähm, den könnte man immer wieder sehen und ich bin ergriffen, wenn ich das anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin das Tragische an uns Zauberkünstlern ist doch, dass das, der Grund, warum wir zum Zaubern kommen, ist, dieses Staunen wollen, äh, immer mehr verloren geht mit unserem Wissen. Du, du fängst es eigentlich an, weil du das Staunen liebst. Also bei mir war das so, und wenn du, so wie ich, äh, über 40 Jahre in der Zauberbranche bist, dann weißt du halt schon sehr viel, nicht? was irgendwie sehr hinderlich ist beim Staunen, weil du versuchst äh, natürlich immer, du ist dann immer das Muster, wie passiert es. Also ich versuche immer, wenn ich in eine Zaubershow gehe, wie ein kleines Kind zu sitzen. Ich hasse es in der Pause mit Kollegen, äh, mich zu treffen und mich auszutauschen. Ob jetzt das auf äh, Ding und wie die Illusion und wie die, das, das, das finde ich furchtbar. Ich möchte es einfach genießen. Und ich glaube, da, da, da muss man auch hinkommen. Das ist kein technischer Leistungswettbewerb, wo äh, den man beurteilt als Kollege, sondern man muss versuchen, in die Rolle äh, des Laien zu schlüpfen. Deshalb zum Beispiel habe ich jetzt angefangen, im aladdin Besprechungen von von Shows, von Laien machen zu lassen. Weil was soll ich, wenn ich die Ehrlich Brother sehe, was soll ich jetzt da als Fachmann ähm, rum, rumpriemeln, ob die Aufnahme und das und jenes, das ist doch nicht das Wesentliche des Erfolgs. Aber wie sieht es, wie er begreift es an Laie? Und äh, das wäre jetzt immer mehr, mehr versuchen, weil das finde ich spannend. Aber da bin ich natürlich, wäre ich auch, da gibt's Leute, die Leute sind ganz anderer Meinung, die sagen, ja, Zauberzeitung, hallo, da muss ich jetzt aber, muss jetzt aber Klartext reden. <lacht> äh, ich, ich. Schau, im Aladdin zum Beispiel besprich ich keine schlechte Show. Außer den Dynamo oder solche Leute, die präpotent mit, mit, mit TV-Tricks und Stooges arbeiten und dann auf Live-Tournee gehen und dort versagen. Äh, das äh, Darüber berichte Aber wenn heute ein, ein Niklas Friedrichs oder so mit seiner Show unterwegs ist und, und, äh, das würde ich, ich nie schlecht besprechen, weil das ist eine tolle Show. Da kann ich mit manchen Sachen anderer Meinung sein, aber da herumzufriemeln an seiner Show finde ich unerträglich. Das äh, finde ich, das finde ich auch absolut unpassend. Wenn ich jemand, wenn ich jemand sehe und mir gefällt das gar nicht, dann berichte ich nicht drüber. So einfach ist es Und die machen einen Unterschied, ob das äh, das Zirkeltreffen ist vor ähm, der Jubiläumshow oder ob das die ehrlich das sind, die ähm, 90 Euro oder 100 Euro für die Karte verlangen. Das ist auch ein Unterschied. Mhm. Aber dieses Ausleben äh, von Kritiken, ähm, das sind die etwas ähm, teilweise, was, was, was ich nicht mache und was ihm allerdings sicher nicht geben wird.
1: Lieber Hanno, Vielen, vielen Dank, dass du auch heute bei uns unser Gast warst. Leider müssen wir allerdings jetzt schon zum Schlussspurt kommen. Wir bitten dich allerdings noch drei Fragen
0: ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Ja. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Ja. Ähm, lest Bücher, denn in Büchern steht so viel drinnen, was ihr euch ähm, teuer, mit irgendwelchen TVDs kaufen könnt, über Dinge, die seit 100 Jahren schon beschrieben worden sind. Äh, in Büchern steckt so viel Wissen drinnen. Ähm, macht euch die Mühe und ähm, der wichtigste Ratschlag natürlich, lernt Englisch, äh, weil äh, die Zauberwelt ist international und ähm, wenn man mit Englisch kann, bleibt einem ganz, ganz viel, auch Literatur verschlossen, also
1: mein, wäre mein Ratschlag. Dann direkt da auch rein kannst du ein spezielles Buch oder vielleicht auch ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen.
2: Ja, natürlich www.staunen.at Das ist mein Blog. Kommt auch in die Linkkassen rein? Ähm, oder aladin.blog ähm, Aber natürlich, es gibt andere, andere Dinge auch. Bei den Büchern tue ich mir echt schwer. Das ist äh, das Buch, das ich äh, gerade am Lesen bin. Bei deutschsprachigen Büchern finde ich die Burners-Reihe von Dikoba einfach super, weil er das Talent hat, ähm, Inhalte und Bücher und Tricks auszuwählen, ihnen, die, sie super zu beschreiben und ihnen einen gewissen Touch zu geben. Äh, ich finde das Hirling-Buch zum Beispiel von Thomas Hirling, ich glaube, das ist vergriffen äh, toll. Der, der Knutzen ist ein super Schriftsteller. Also da gibt es ganz viel. Im Moment lese ich In Order to Amaze von Pete Hartling, der mich sehr getäuscht hat, äh, weil ich habe mir eigentlich mit gelegten Kartenspielen nie so richtig beschäftigen wollen. Aber als ich ihn jetzt beim Seminar gesehen habe, da äh, war ich wirklich, da sind sehr viele Sachen drin, wo ich kein gelegtes Kartenspiel brauche. Ähm, ja, und ich bin ständig am Lesen. habe immer irgendwas in Arbeit. Hast du auch noch ein englisches Buch zur Auswahl? Ja, auch mein neuestes. Handsome Jack von John Lovick. Äh, ist ein ganz äh, toll geschriebenes Buch. Und der John Lovick hat übrigens auch äh, über die Daumenspitze ein eigenes Buch geschrieben. Äh, das kann ich echt nur jedem empfehlen, der sich mit Build Switches oder Routinen beschäftigt. Ist ganz toll, aber ich tue mir da wirklich schwer. Da müsst ihr jetzt in den Keller gehen und äh, wenn ich in den Keller gehe zu meiner Bibliothek, dann komme ich erst morgen früh wieder raus, weil da, <lacht> weil, da verliere ich mich total drinnen. Also, sind halt aktuelle Sachen, äh, die ich gerade am Lesen bin.
0: Und gibt es noch etwas, was du dem hörrad zum Schluss mitgeben möchtest?
2: Ja, abonniert den Aladin. Spaß beiseite. Äh, Habt den Respekt den Zauberkünstlern gegenüber, die wirklich die Zauberkunst äh, groß machen und, und, äh, ja, und hört den Podcast von euch. Das ist wirklich äh, ganz, ganz äh, interessante Sachen, wahnsinnig gut verpackt in einer Stunde äh, und die bereichert wirklich. Äh, das ist wirklich spitze äh, und Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe, wir sehen uns. Ich meine, wenn ja der Podcast gesendet wird, werden wir uns schon gesehen haben in, in Saarbrücken. So Aber schaut bei mir vorbei.
1: Auf jeden Fall Danke, machen. Hanno. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Bis dann. Ciao. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Georg Philipp Friedrich Leopold Freiherr
0: von Hardenberg. Er sagte einmal, Gemeinschaftlicher Wahnsinn hört auf, Wahnsinn zu sein und wird Magie. Wahnsinn nach Regeln und mit vollem Bewusstsein. Magischer Podcast. Und unter magischerpodcast.de